0: De Belgen in Holland 1914 tot 1917 door Gustave Jaspers. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org. De Belgen in Holland 1914 tot 1917 door Gustave Jaspers. Toen na de roemrijke gevechten bij Luik, Halen en Anenette Het dappere Belgische leger zich op Vlaanderen terugtrok. Weer klonk in geheel Nederland een kreet van innig medelijden. Antwerpen werd ontruimd en de burgerbevolking, te laat gewaarschuwd, vluchtte zonder iets te kunnen meenemen. Reeds in de eerste dagen van de oorlog had Nederland duizenden vluchtelingen binnen zijn grenzen gezien. Geheel Zuid-Limburg werd overstroomd. Toen de slag rondom Luik woedde. Dan de bevolking van sommige dorpen de wijk naar Maastricht, waar men in het Rode Kruishospitaal met de grootste liefdadigheid de gewonden opnam, die men had kunnen redden uit de brand van het ziekenhuis Sint-Hadelin, dat tegelijk er met Visée in vlammen opging. De in Limburg toegepaste methode heeft trouwens tot voorbeeld gestrekt aan geheel Nederland, waardoor men erin geslaagd is de vluchtelingen over het land te verdelen en zo afdoende te helpen. Bij de capitulatie van Antwerpen kwamen honderdduizenden vluchtelingen geheel buiten zichzelf van angst over de grenzen. Diep droevige troepen vrouwen, kinderen, grijsaards, zieken, stakkers, die zonder voedsel rondzwierven en een aanblik van de grootste ellende gaven. Het voorbijtrekken van deze lieden trof ieder die het zag tot in de ziel, en nooit zullen de vluchtelingen de oprechte hartelijke en warme ontvangst kunnen vergeten, welke Nederland hun bereidde. Ons ongeluk had in dit land een oprechte liefdadigheid gewekt, zoals zelden in de geschiedenis van een volk is voorgekomen. Letterlijk niemand bleef ongevoelig voor ons lot. In een groots gevoel van sociale solidariteit snelden velen naar de grens om degene te helpen en te steunen die een vrede en onverzoenlijke vijand van hun geboortegrond verjaagd had. Zowel op het platteland als in de steden werden de ongelukkigen met open armen ontvangen. Ze vonden daar een dak boven het hoofd en brood en alle zorgen welke hun berooide toestand vereisten. Men deed al het mogelijke om deze paria's op de beste wijze te huisvesten en allen spanden zich in om ons, zij het ook maar één ogenblik, de overstelpende ellende te doen vergeten. De Nederlandse soldaten aan de grenzen droegen in hun armen de zieken, gebrekkigen, en kinderen verder. In de stations en langs de wegen beijverden vrouwen en jonge meisjes zich om de hongerige brood en melk te geven. In steden en dorpen werden slaapgelegenheden geïmproviseerd in openbare en particuliere gebouwen. Het gehele economische leven in Nederland stond stil, daar menigheen zijn dagelijkse bezigheden in de steek had gelaten om hulp te brengen aan de Belgische vluchtelingen. Vooral de bewoners van de grensstreken. rijken en armen en de armste onder de armen allen werkten samen om een ongelukkig volk te helpen niet alleen werd er zo nodige materiële hulp verleend maar ook werd in zachte en liefdevolle woorden die morele steun gegeven welken wij vooral zo zeer behoeften na de afschuwelijke nachtmerrie die wij doorleefd hadden dit medelijden van geheel een volk en zijn regering was des te waardevoller omdat ditzelfde volk gebukt ging onder de vreselijke bedreiging van een inval Elk ogenblik toch kon de invasie plaats hebben in Nederland, evenals in België, waarbij het land verwoest en de historische kunstschatten geplunderd en verbrand zouden worden. In hun hulpvaardigheid dachten onze gastheren minder aan het gevaar dat hen bedreigde dan aan de taak welke zij zich hadden opgelegd om ons lijden te verzachten. En daarin zijn zij volkomen geslaagd. De Belgen, die het voorwerp van hun zorgen waren, hebben ten opzichte van de Nederlanders een grote schuld van dankbaarheid aanvaard. sindsdien zijn ruim drie jaren verstreken de grote meerderheid van de belgen die in nederland zijn gebleven hebben die drie jaren doorgebracht in behoeftige omstandigheden een onvermijdelijk gevolg van hun ballingschap velen zelfs in gebrek en ellende enkele slechts de door het lot begunstigden hebben hun vroeger leven weer kunnen opvatten hun enig leed was niet naar het geliefde ongelukkige vaderland te kunnen terugkeren nederland heeft het intussen niet gelaten bij zijn krachtige hulpverlening in de eerste dagen gedurende drie jaar heeft het edelmoedig het onderhoud op zich genomen van de meest ongelukkigen van onze landgenoten en indien het er al niet in geslaagd is allerwensen te vervullen dan is dat uitsluitend het gevolg van de omstandigheden ontstaan door deze oorlog waaronder de neutralen zij het in mindere mate evenzeer lijden als de oorlogvoerenden toch is een zekere reactie gevolgd op de verbroedering van oktober 1914. Langzamerhand ontstond er ontevredenheid. Kon het ook anders? Kan men van die duizenden vluchtelingen, van wie sommigen alles verloren hebben, eisen dat zij allen tevreden zijn met hun lot? Zou het redelijk zijn van de Nederlanders te eisen dat al die vreemdelingen, die plotseling in hun dagelijks leven zijn gekomen, hun even sympathiek zijn? Dat waren te veel gevergd. er zijn belgen die grieven uiten tegen hun gastheren terwijl deze menen recht te hebben zich over sommige belgen te beklagen zijn die klachten gegrond is het reeds moeilijk over de kwestie in het algemeen een oordeel te vellen is Het is zeker onbillijk naar aanleiding van sommige bijzondere gevallen te generaliseren? naar onze mening zijn deze grieven van nederlanders zowel als van belgen sterk overdreven herhaaldelijk hebben wij met minachting over onze landgenoten horen spreken er zijn nederlanders gelukkig zijn ze in de minderheid die sommigen onzer een volkomen gebrek aan opvoeding verwijten zelfs noemen zij ons ongemanierd en lui verslaafd aan de drank zedeloos en vooral vergeeft men ons met onze manie om te kritiseren en alles af te keuren wat niet belgisch is zij die zo spreken beoordelen een geheel volk naar enkelingen en vergissen zich derhalve welk volk immers telt geen luiaards dronkaards en boosdoeners wij kunnen verklaren zonder vrees voor weerlegging dat de overgrote meerderheid van de belgische vluchtelingen in nederland rechtschapen eerlijk en werkzaam is natuurlijk zijn er uitzonderingen maar toch minder dan men zou vrezen gezien het grote aantal vluchtelingen dat in nederland de wijk heeft genomen men mag niet uit het oog verliezen dat nederland door zijn grenzen voor de vluchtelingen te openen een schuilplaats heeft gegeven aan alle belgen zonder onderscheid zowel aan de slechte elementen die overal voorkomen als aan de goede daar tijdens het bombardement van antwerpen projectielen gevallen waren op de cellulaire gevangenis was men gedwongen de gevangenen los te laten die zich haastten naar nederland te vluchten evenals de bewoners van de landloperskolonie van merksplas enkele dagen te voeren hadden gedaan ook de publieke huizen liepen leeg en even goed als de burgerij en de werkzame arbeidersbevolking heeft ook het gespuis dat elke grote stad herbergt zijn heil in nederland gezocht en wat zien we nu niet tegenstaande de aanwezigheid van die slechte elementen die zich onder de grote massa belgen bevinden dat slechts zelden ja bijna nooit de politie en de justitie in nederland zich hebben behoeven te bemoeien met belgische onderdanen Wij wensen op dit feit dat het Belgische volk eer aandoet de aandacht te vestigen. Deze constatering zou ons met minachting het laffe verwijt kunnen doen voorbijgaan, het welk een katholiek priester in Brabant het Belgische volk voor de voeten heeft geworpen. Deze zedenleraar, van wie is vastgesteld dat hij een van de ijverigste bewonderaars is van Duitsland, heeft zich niet ontzien de Belgen lichtzinnig te noemen, dom in godsdienstaangelegenheden, onverschillig, en ondankbaar de les van deze oorlog is voor hen niet voldoende om hen tot betere gevoelens te brengen zouden pest hongersnood en andere rampen nodig zijn en vooral nog tien jaar Duitse overheersing. het stuit ons tegen de borst hiertegen te moeten opkomen indien wij het nogdans doen dan geschiet het om op het gevaar te wijzen dat door een niet verantwoordelijk persoon de goede betrekkingen geschaad zouden worden tussen twee volken die geroepen zijn in uitstekende nabuurschap en als goede vrienden te leven Gelukkig heeft geen enkel Nederlander geloof gehecht aan deze lastertaal en de Belgische bladen die in Nederland verschijnen zijn niet de enige geweest die deze zeer eerwaarde op zijn plaats hebben gezet Ongetwijfeld misdragen zich sommige Belgen Sommige onze vrouwen leiden een lichtzinnig leven Maar is dat niet en altijd en in alle landen voorgekomen? Hebben degenen die hem beschuldigen zich wel ooit afgevraagd ten gevolge van welke strijd en welke ontberingen enkele van die ongelukkigen ingegaan zijn op advertenties in de bladen waarin deftige heren ernstig kennis te maken met jeugdige belgische dames ten einde zich verder te bekwamen in de Franse taal te vaak geeft men een verkeerde uitleg aan de losse houding en manieren en vrije taal aan de elegante toiletten welke onze vrouwelijke landgenoten dragen en die meestal slechts dienen om de armoede te bemantelen men kan de natuurlijke gratie niet verkroppen welke vele belgische vrouwen eigen is evenmin als men het haar kan vergeven dat zij haar aangeboren coquetterie niet verbergen maar deze integendeel openlijk tonen. maar dat alles bewijst allerminst dat zij minder deugdzaam zijn dan andere vrouwen integendeel en indien men de duizenden onzer vrouwen kende die weerstand bieden aan alle verleiding niet niettegenstaande haar ellende dan zou ook de priester van wie wij zo even gewaagden al mogen hij nog zo'n pro duitser zijn eerbiedig deze ongelukkige groeten die liever alle smarten verdragen dan in haar fatsoen tekort te schieten wat de mannen betreft de Nederlandse industriëlen en kooplieden zijn de eersten om hun recht te laten wedervaren door hen in grotere getale op te nemen onder hun personeel en hen zelfs in vele gevallen tot opzichter in hun fabrieken aan te stellen dat is wel de grootste hulde welke men kan brengen aan de bekwaamheid in de ijver van de belgische werklieden wij We willen hier tevens voor de belgen in nederland de woorden herhalen welke zo vol lof zijn voor belgië en de belgische vluchtelingen en die niet lang geleden gesproken zijn door een Engelsman, mr c diamond namens het belgian refugees committee in engeland geen enkele klacht zei deze is geuit over het gedrag van onze belgische vrienden wanneer de bevolking van geheele Britse steden of geheele landstreken van engeland verdreven waren en overgelaten aan de edelmoedigheid van vreemdelingen zoals de belgen dan zouden wij ongetwijfeld reden hebben trots te zijn indien ons gedrag even goed was geweest als het hunne ik wil intussen verklaren dat het comité door zijn gasten te helpen niet alleen een goed en liefdadig werk verrichtte maar zich tevens kweet van een schuld van dankbaarheid wat het comité ook mogen doen en ik weet dat het voort zal gaan met zijn nobele arbeid nooit zal het ten volle de schuld kunnen aflossen welke voor dit land evenals voor Frankrijk en de Europese beschaving, ontstaan is door de heldhaftige tegenstand van de Belgen te luik namen aan de ijzer en elders. Luik en namen zijn bezweken, maar de grootheid van de Belgische daad schuilt juist in de heldhaftige besluitvaardigheid om te handelen en te durven ten koste van alles. Grootheid is geen synoniem van succes. Einde citaat. Bovendien, onze Hollandse vrienden erkennen zelfgaarne dat een volk dat mannen heeft voorgebracht als kardinaal Mercier, burgemeester Max, meester Theodor en vrouwen als mevrouw de Page, mevrouw Carton de willard gravin van de Steen de Gehée, en zoveel duizenden helden die hun vaderlandsliefde met de dood door de kogel geboet hebben of zuchten in de Duitse kerkers. een volk dat liever tot de laatste man wil sterven dan een vrede aanvaarden welke het niet met zijn volledige vrijheid zijn roemrijke vorst en aangebeden koningin zou teruggeven een volk dat alles aan de eer heeft opgeofferd dat zulk een volk slechts sober werkzaam beschaafd en eerlijk kan zijn indien al enkele nederlandse bladen ons op onbillijke wijze hebben aangevallen andere daarentegen hebben ons recht laten wedervaren en onze deugden erkend Zoals de Venloze Courant, die in het hiervolgende artikel een getrouw beeld heeft gegeven van hetgeen vele Nederlanders denken. Begin citaat. Reeds een keer eerder, in de Dertigjarige Oorlog, heeft Nederland aan de Belgen gastvrijheid verleend en aan hen zijn vooruitgang te danken gehad. Zij toch brachten hierheen niet alleen hun fortuinen, maar ook hun talenten, hun ondernemingsgeest. Amsterdam is mede door hen groot geworden als eerste handelscentrum van het vaste land... Ook thans reeds neemt men de goede gevolgen waar van hun verblijf onder ons. België was als industriestaat verreweg onze meerdere. Volgens het oordeel van velen bevond dit kleine energieke volk zich aan de top van de naties. In de mijn- en metaalindustrieën was het ons verre vooruit. Zijn weverijen en kantindustrie zijn beroemd in de gehele wereld. Het had vrijwel het monopolie van de hennepbewerking. Zelfs het machtige Duitsland zond zijn hennep naar de Belgische fabrieken. wat gebeurt er thans duizenden belgen bevinden zich in ons land ze zijn te flink en te voortvarend om bij de pakken neer te zitten het is natuurlijk onnodig te zeggen dat onder die vluchtelingen vele bekwame eerste klas arbeiders zijn zij onderwijzen en vormen onze werklieden zij leren ons hun beproefde methoden hun verschillende vakken welke hier onbekend zijn wij hadden geen fabrieken voor de hennepbewerking. thans zijn reeds enkele fabrieken daarvoor ingericht in volle werking een en ander dankzij de activiteit van de belgen dat zal bij ons de hennepencultuur en de olieproductie bevorderen veel ook kunnen we leren van de beroemde kantwerksters reeds doen wij ons voordeel er Ze zijn dankbaar voor de bewezen gastvrijheid en leren onze vrouwen en meisjes het geheim van hun kunst hoe zouden onze metaalgieterijen onze ijzer steenkool en staalindustrieën in deze tijd kunnen voldoen aan de talrijke bestellingen zonder de hulp van de beproefde arbeidskrachten van de Belgische geïnterneerden en vluchtelingen, zonder nog te spreken van de arbeid in de mijnen. Onze zuidelijke broeders kunnen ook onze landbouw- en veefokkerij kennis verhogen. De paardenfokkerij is bij hen veel meer ontwikkeld dan hier. Hun trekpaarden zijn over de gehele wereld beroemd. Wij trachten dan ook deze fokkerij hier in te voeren. Het ogenblik is voor ons aangebroken om een geweldige stap vooruit te doen. Zoals men bij ons kwam voor het vee, naar belgië voor het paard uit dit alles blijkt wat wij reeds aan de belgische vluchtelingen te danken hebben door hen is ons land reeds in vele opzichten aanmerkelijk vooruitgegaan. gegaan de zorg voor hun kinderen brengt ons geluk eindcitaat wij hebben er echter één groot gebrek waarover de nederlanders zich en niet zonder reden beklagen en dat is onze dwaze gewoonte om alles af te keuren wat niet belgisch is terwijl de nederlander ons spontaan zonder enig bijgedachte heeft opgenomen alleen geleid door zijn goedhartigheid beloonen wij hem door alles wat hij doet af te keuren zijn woorden zijn denkbeelden en zijn levenswijze. Sommige van ons zien in iedere nederlander slechts iemand die op eigen voordeel bedacht is zij vergeten dat al mogen men in dit land zoals trouwens overal elders enkele hebzuchtige lieden ontmoeten er toch veel meer zijn van wie edelmoedigheid zich ten opzichte van onze landgenoten op allerlei wijze geuit heeft en dat velen nog steeds de ellende van de onzen helpen verlichten wij zijn vooral gebeten op de kamerverhuurders enzovoort, die in werkelijke ruïne zijn voor de belgen maar is deze categorie mensen niet in alle landen even onverdraaglijk zijn de parijzenaren niet altijd op voet van oorlog met hun concierges, die hun kamerverhuurders zijn trouwens de Hollandse verhuurders sparen hun landgenoten evenmin en maken duchtig misbruik van het tekort aan woningen om elk een hun voorwaarden op te leggen en dat woninggebrek is uitsluitend het gevolg van de ongewone aanwezigheid van zoovele duizenden belgen en andere vreemdelingen hetzelfde is in engeland gebeurd waar de regering strenge maatregelen heeft moeten nemen om aan deze schandelijke exploitatie een einde te maken tot maatregelen in gelijke geest is thans ook de Nederlandse regering gedwongen geworden ook kooplieden winkeliers en kleinhandelaren zijn vaak te hebzuchtig maar ook hier weer vergeten wij dat de duurte van alle voedingsmiddelen het gevolg is van de oorlog en dat de hollanders er even hard onder te lijden hebben voor de belgen is het echter des te erger omdat de meesten weinig of geen inkomsten hebben en zij bovendien veel verliezen op de wisselkoers de schuld daarvan treft zeer zeker niet de nederlanders er zijn ongetwijfeld uitzonderingen men vindt overal schelmen wij kennen uit eigen ervaring lieden die niet aarzelden de prijs van hun koopvaar te verhogen zodra ze een belg tegenover zich hadden maar nooit hebben we gedacht dat alle nederlanders schurken zijn omdat er één is die gepoogd heeft ons ons geld afhandig te maken hebben wij het niet beleefd tijdens de mobilisatie in belgië dat boeren twee stuivers voor een glas water durfden te vragen aan een uitgeput soldaat en nemen onze plattelandsbewoners? niet op schandelijke wijze de gelegenheid waar om de stedelingen te laten bloeden ook de nederlandse oweërs moeten het vaak ontgelden de hollanders zelf zijn trouwens de eersten om hen te veroordelen maar de belgen moeten niet vergeten dat indien zij het geluk hadden gehad buiten de strijd te blijven vele hunner niet anders zouden gehandeld hebben men mag niet uit het oog verliezen dat in belgië menig fortuin dateert uit 1870 met dezelfde lichtzinnigheid maakt men aanmerkingen op vele andere zaken in nederland men vergeet maar al te veel wat er in holland goed is en wat er in het belang van de belgen en van de geallieerden gedaan wordt er zijn onder onze landgenoten die nederland niet kunnen vergeven dat het neutraal blijft tegenover de misdaad Geloven deze dan werkelijk dat indien dit land zich te eeniger tijd voor eenzelfde keuze gesteld ziet als belgië het zich minder ridderlijk zal betonen dan wij in augustus 1914. dan zou men zowel de nederlandse regering als het nederlandse volk slecht kennen welks roemvolle verleden tevens een waarborg is voor de toekomst is men zelfs niet zo ver gegaan om de regering te beschuldigen van besliste sympathieën voor duitsland de waarheid is dat in een land van alle kanten omgeven door de oorlogvoerenden de regering alle voorzichtigheid en diplomatieke handigheid moet hebben waarvan de nederlandse regeerders gedurende drie jaren blijk hebben gegeven om het volk niet in de grote ramp te werpen de nederlandse regering heeft het kunststuk vertoond geen van de oorlogvoerenden ook maar één ogenblik ernstig te vertoornen zij heeft het resultaat weten te bereiken door nauwgezet haar neutraliteit te doen eerbiedigen maar vooral door deze zelf in de eerste plaats te eerbiedigen het zijn nimmer de nederlandse diplomatieke koeriers geweest die vredesvoorstellen of cijfertelegrammen overgebracht hebben en evenmin hebben zij bommen of berlijns goud in hun koffers meegevoerd Een Nederlander, de heer J.H. Boas, een groot vriend van de Belgen, schreef onlangs in de Echo Belge: Het is waar, dat wij neutralen, maar al te veel gewoon zijn, de oorlogvoerenden te kapitelen, zonder ons af te vragen, hoe wij ons zelf gedragen zouden hebben, in geval van oorlog. Maar evenwaar is, dat gij, oorlogvoerenden, vaak de neutralen kritiseert, zonder rekening te houden met hetgeen gij zelf gedaan zoudt hebben, indien het lot u niet in de grote strijd had geworpen. Ik ben overtuigd dat, indien gij neutraal waart geweest, gij gehandeld zoudt hebben op dezelfde wijze als wij. Gij zoudt beproefd hebben neutraal te blijven, en het zou u, evenals ons, bedroefd hebben te bemerken, dat de oorlogvoerenden niet begrijpen welke zware en smartelijke en maar al te vaak vernederende last de neutraliteit is. Maar gij zoudt niettemin neutraal zijn gebleven. Einde citaat. Deze waarheid vergeten wij te vaak. Het is goed nu en dan daaraan te denken. de nederlandse regering heeft door een strikte neutraliteit te handhaven het nederlandse volk de onschatbare weldaad bewezen van het buiten de oorlog te houden en dat terwijl bijna gans europa in vlammen gehuld is heeft het volk een zelfde neutraliteit bewaard in zijn daden ja wat betreft zijn opvattingen zijn woorden zijn sympathieën nee wat degene ook mogen zeggen die de formule wie niet voor ons is tegen ons gaarne misbruiken De grote meerderheid van de Nederlanders blijft neutraal in haar daden, maar gevoeld leeft en leidt met ons, voor onze zaak, voor ons ideaal. Gedurende ons driejarig verblijf in dit land waren wij in de gelegenheid vele Nederlandse steden te bezoeken. En overal hebben wij dezelfde sympathie voor de geallieerden aangetroffen. Uit de gesprekken in de trein, de tram, op straat en in cafés kan men opmaken aan welke zijde het Nederlandse volk staat. Er heerst vreugde bij de tijding van een overwinning van de geallieerden, terwijl men ontsteltenis kan waarnemen wanneer wij de een of andere stelling verloren hebben bovendien hebben degenen die nederland verwijten zich niet hals over kop in de strijd te hebben geworpen zich wel eens afgevraagd wat er geworden zou zijn van die duizenden belgen die na alles in belgië verloren te hebben zo gelukkig zijn geweest hier een onderdak gevonden te hebben dat al moge het hun niet alle vreugden verschaffen van het eigen huis hun toch een heerlijke rust geeft en met het bemoedigend gevoel dicht bij het vaderland te zijn het kalme en ongestoorde leven zonder het welk de meesten in de ellende zouden zijn ondergegaan. Nederland heeft veel voor de Belgen gedaan en wij allen hebben kunnen zien in de loop van deze oorlog met welk een liefde het onze ongelukkige landgenoten heeft ontvangen. Geen ogenblik heeft het Nederlandse volk na zijn grootste daad in oktober 1914 ons losgelaten. Ja, zelfs heeft de Nederlandse regering met merkwaardige scherpe blik al dadelijk de toestand juist ingezien. Zij heeft zich er rekenschap van gegeven dat de hulp, welke zij in staat was de Belgen te verlenen, niet van korte duur zou zijn, maar helaas, jarenlang zou moeten worden voortgezet. Zonder tijd te verliezen heeft zij deze hulp georganiseerd, gecentraliseerd en geleid en is tot uitstekende resultaten gekomen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft in een nota van juli 1917 een kort overzicht gegeven van hetgeen Nederland in de drie eerste oorlogsjaren gedaan heeft. Wij ontlenen daaraan het volgende. Reeds voor de val van Antwerpen achten de burgerij en de militaire autoriteiten het gewenst het vervoer en de huisvesting van de vluchtelingen te regelen, want dadelijk in de eerste dagen van de oorlog was Limburg door duizenden vluchtelingen overstroomd. Terwijl men zoveel mogelijk gebruik maakte van de door de inwoners aangeboden gastvrijheid, openden ook de openbare gebouwen hun deuren. De vluchtelingen, van wie aanwezigheid de gevaar kon opleveren voor de neutraliteit van Nederland of die zich misdroegen, werden geïnterneerd in het militaire kamp bij Oldenbroek. of in een kamp gevestigd in de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen. Naar gelang meer gedeelten van België werden bezet door de vijand, kregen de andere provincies ook hun deel van de vluchtelingen. Men paste daar dezelfde methoden als in Limburg toe. De regering begreep dat ze zich tegenover een moeilijk op te lossen vraagstuk bevond. Behalve de gewone organisaties moest de staat lichamen ad hoc vormen om deze plotselinge behoeften het hoofd te kunnen bieden. ter centralisering van de pogingen van de verschillende particuliere comité's die gevormd werden riep men een centrale commissie tot behartiging van de belangen van de naar nederland uitgeweken vluchtelingen in het leven bovendien bevorderde men waar dit nodig bleek de vorming van plaatselijke en provinciale comité's intussen naderden de duitsers antwerpen en nu veranderde het probleem van de vluchtelingen geheel van karakter terwijl tot dusverre de bevolking van het platteland de grens nog slechts bij tientallen of hoogstens bij honderdtallen had overschreden kwam zij weldra bij duizenden de regering begreep de noodzakelijkheid krachtige maatregelen te nemen reeds voordat antwerpen gevallen was had de minister van binnenlandse zaken de nodige bevelen aan de commissarissen van de koningin gegeven om overal waar hiertoe gelegenheid was verblijven voor de vluchtelingen gereed te maken zeer zeker konden de zuidelijke provincies de nieuwe last niet dragen welke hun gedurende enige tijd zou worden opgelegd en was aan de andere kant even zeker dat de regering alles in het werk moest stellen om het lot van de verjaagde ongelukkigen zo dragelijk mogelijk te maken het enige redmiddel was om hen over het gehele grondgebied des rijks te verdelen maar in de eerste dagen van oktober kwam zulk een geweldige menigte vluchtelingen in nederland men kan gerust van een miljoen spreken dat het praktisch onmogelijk was hen allen naar het binnenland te zenden terwijl dus het dislocatieplan niet dadelijk kon worden uitgevoerd deed de bevolking van noord-brabant en van zeeland geholpen door de militaire en civiele autoriteiten al het mogelijke zoals men weet om de rampen welke de beklagenswaardige ballingen hadden getroffen niet nog erger te doen worden de regering verschafte door bemiddeling van haar etappedienst de nodige levensmiddelen en trachtte aan het tekort aan ligging en slaapplaatsen te tegemoet te komen door het zenden van dekens en door het ter beschikking stellen van openbare gebouwen en tenten zeer vele particulieren beijverden zich om de overweldigende taak van de regering te verlichten Daar men voorzag dat deze toestand in Zeeland en Noord-Brabant nog enige tijd zou voortduren, benoemde de regering een commissaris die zich in haar plaats zou belasten met behartiging van de belangen van de vluchtelingen in deze beide provincies. Terwijl men geleidelijk de lieden naar het binnenland stond, moest men zorgen voor de huisvesting van hen die de eerste nachten onder de blote hemel hadden geslapen. Men richtte een kamp op bij Bergen-op-Zoom en een ander nabij Hontenisse. Dat was, in afwachting van verbetering in de toestand, voldoende. Men moest afwachten of na de bezetting van Antwerpen door de Duitsers wellicht veel Belgen terug zouden keren naar hun land of de voorkeur aan een langer verblijf al hier zouden geven. Niemand werd verplicht te vertrekken, maar men gaf op ruime schaal gelegenheid kosteloos naar België terug te gaan. Velen maakten daarvan gebruik, maar velen ook keerden dadelijk terug en na het verstrijken van enige weken waren er nog ongeveer 720.000 vluchtelingen in Nederland. Toen moesten de voorlopige maatregelen dadelijk worden omgezet in een definitieve regeling. De regering zag zich genoodzaakt vluchtelingenkampen, Belgische dorpen te bouwen, waar een regeringscommissaris met zijn administratie zou moeten zorgen voor de handhaven van de orde en waar overigens de grootst mogelijke vrijheid aan de vluchtelingen zou worden gelaten. De noodzakelijkheid van de bouw van deze kampen was des te klemmender, daar het militaire kamp bij Olderbroek moest worden ontruimd. In opmerkelijk korte tijd ontstond toen het eerste Belgische dorp nabij Nunspeet, waar dertien personen onderdak werden gebracht. Het is gemakkelijk te begrijpen, zegt de minister in zijn nota, dat men in het begin onmogelijk aan alle eisen kon voldoen. Er kwamen klachten over de ligging, de voeding enzovoort, maar de regering streefde steeds ernaar aan billijke wensen gevolg te geven. Eén kamp was echter niet voldoende. Na onderzoek in verschillende delen van het land stichtte men twee nieuwe kampen op de Heide, bij Ude en Ede. In het begin was dat bij Ede bestemd voor vluchtelingen van een betere sociale positie dan die in Nunspeet. Men trachtte er een zeker comfort te scheppen. De ervaring heeft echter niet aan de verwachting beantwoord en de beide kampen werden tenslotte in dezelfde categorie geplaatst. In het voorjaar van 1917 heeft men, toen de bevolking van de kampen geleidelijk verminderde, om economische redenen het kamp van Ede overgebracht naar Nunspeet, waar het kamp werd uitgebreid met een deel van de barakken die ter beschikking waren gekomen door de ontruiming van het eerste kamp. Het totaal van de onkosten van deze overbrenging bedroeg 48.109 gulden. Men kon ongeveer 10.000 personen onderbrengen in de kampen van Ede en Uden. Naast deze twee grote inrichtingen werd te gouden op particulier initiatief, doch met medewerking van de regering, nog een ander, kleiner kamp ingericht dat plaats bood aan ongeveer 2000 personen. de bewoners van deze kampen ontvangen dagelijks brood vis of vet wegens de daaraan verbonden moeilijkheden heeft men geen onderzoek ingesteld naar hun financiële omstandigheden zij worden nooit tot arbeid gedwongen maar indirect doet men al het mogelijke om te voorkomen dat de kampbewoners hun tijd in ledigheid doorbrengen wie werkt krijgt een kleine vergoeding het zij in geld het zij in kleding. Nadat de regering de nodige maatregelen had getroffen voor de huisvesting van de vluchtelingen, nam zij als stelregel aan om geen bezwaren te maken wanneer particulieren eventueel vluchtelingen bij zich aan huis wilden behouden. Zelfs verstrekte zij in zulke gevallen een dagelijkse tegemoetkoming van 35 cent voor volwassenen en 20 cent voor kinderen. Mocht de burgemeester, ofwel de militaire autoriteit, zich verzetten tegen het verblijf van vreemdelingen in de gemeente, dan liet men de vluchtelingen de keuze tussen de terugkeer naar België of opneming in een regeringskamp, Alleen de bewoners van een sociale positie, welke boven het gemiddelde uitgaat, hebben bezwaren tegen de vluchtelingenkampen geopperd. Door bemiddeling van de Rijkscommissie en het Amsterdamse Comité werd besloten hen elders onder dak te brengen tegen een dagelijkse vergoeding van hoogstens 70 cent. De minister achtte het onmogelijk met juistheid het cijfer van de vluchtelingen op te geven die zich toen, juli 1917, in Nederland bevonden. Volgens een oppervlakkige schatting bleven er dertig tot 40.000 ten laste van de regering. te Nunspeet zijn er 6.902, te Uden 6.235 en te Gouda 1.210. Met de zorg voor de huisvesting en de voeding van deze vluchtelingen was de taak van de regering niet afgelopen. Ook diende voorzien te worden in kleding en schoeisel. Het bijzonder moeilijke vraagstuk van de werkverschaffing nam de gehele aandacht van de regering in beslag, terwijl zij ook het onderricht van de jeugd moest organiseren en het vakonderwijs van de ouderen. in beide opzichten heeft de regering van het particulier initiatief een steun gekregen welke boven alle lof verheven is het amsterdamsch comité steun voor belgische en andere slachtoffers waarvan wij reeds melding hebben gemaakt beschikte over belangrijke geldelijke bijdragen van particulieren het ontving een bedrag van bijna 92.000 gulden waarvan tienduizend gulden uit zwitserland dit comité heeft zich in het bijzonder belast met de verschaffing van kleding en schoeisel en heeft veel ellende gelenigd zijn hulpbronnen waren uitgeput heeft de regering het geholpen ook de Amerikaanse hulp was belangrijk voornamelijk die van de rockefeller foundation waardoor men van het begin af aan alle behoeften voor het kamp bij uden kon voldoen de rf heeft ook grote diensten bewezen aan de werkverschaffing door de stichting van naai en brei waar zeer vele vluchtelingen warme kleren vervaardigden voor de geïnterneerden of de andere vluchtelingen De regering waardeerde zozeer de arbeid van deze stichting, dat toen zij haar werkzaamheden op 5 juni 1915 staakte, de regering haar werk overnam en dit toevertrouwde aan het Amsterdamse Comité. Thans bestaan er nog vijf werkinrichtingen, verdeeld over het land waar men beschikt over 500 naaimachines. Er arbeiden 1295 naaisters onder 27 directrices, terwijl het aantal breisters 1623 is met zes leidsters. Daarnevens verschafte men de vluchtelingen huisarbeid, ter bestrijding van het niets doen terwijl tevens gezorgd werd dat de nederlandse arbeiders niet het brood uit de mond werd gehaald een goede bron van arbeid is gevonden in hetgeen men den herbouw van belgië heeft genoemd ter vervanging van de talrijke vernielde huizen zal men niet dadelijk overal stenen woningen kunnen bouwen daarom richten de vluchtelingen kleine houten huisjes op welke na bewoond te zijn uit elkaar genomen en daarna in belgië weer opgezet kunnen worden Dit plan is ontstaan na besprekingen tussen de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken en de Belgische minister Helleputte. De uitvoering heeft plaats onder de leiding van de voorzitter van de Centrale Rijkscommissie. De kosten worden grotendeels gedekt door Deense giften, tot een bedrag van 325.000 gulden. De Engelse Society of Friends steunt ook met giften en raad. Er zijn reeds 400 van zulke huisjes gebouwd, verdeeld over de verschillende dorpen ter beschikking van de vluchtelingen. Vele van die woningen konden ook vervaardigd worden dankzij de particuliere giften van Engelsen, Amerikanen en Belgen. De regering heeft niet behoeven bij te dragen tot de onkosten die op 1 juli 1917 reeds 400.000 gulden bedroegen. De Belgische regering heeft door de werkschool van de geïnterneerde kampen onder leiding van de heer Omar Buysse drie kleine houten dorpen doen bouwen, namelijk Albertdorp bij Soesterberg, Elisabethdorp bij Amersfoort en Heidekamp en Leopoldsdorp, bij harderwijk de belgische regering zorgt ook rechtstreeks voor de huisvesting en het onderhoud van de gezinnen van de belgische militairen die deze dorpen bewonen de ministeriële nota geeft tenslotte een overzicht van de onkosten ten laste van de Nederlandse schatkist wegens het onderhoud van de belgische vluchtelingen niet tegenstaande de krachtige steun van elders bedragen die uitgaven voor de drie eerste oorlogsjaren ongeveer twintig miljoen zeshonderdduizend gulden bijna 50 miljoen franken een aardig bedrag hier dient er op gewezen dat dadelijk bij het begin de belgische regering aan de nederlandsche heeft aangeboden alle gemaakte onkosten ten gevolge van het verblijf van de vluchtelingen te vergoeden de Nederlandse regering heeft voor dat aanbod bedankt met de verklaring dat het Nederlandse volk gaarne zich die offers getroost daar het voor zover dit mogelijk is wil bijdragen tot de verlichting van de ellende welke de belgen door de oorlog leiden De onkosten gemaakt voor de burgervluchtelingen komen dus onder geen voorwaarde ten laste van de Belgische regering. Dit is een daad waarvan men de betekenis niet mag onderschatten. Nederland heeft door deze oorlog zijn uitgaven van maand tot maand zien toenemen, zodat het departement van financiën zich herhaaldelijk genoodzaakt zag nieuwe belastingen voor te stellen en verhoging van de bestaande. Men zal misschien tegenwerpen dat twintig miljoen gulden verdeeld over drie jaren geen bijzonder groot bedrag is op de begroting van een land dat het geluk heeft buiten de strijd te blijven en dat indien de nederlandse regering deze gelden voor de arme belgen heeft uitgegeven onze minder ongelukkige landgenoten in nederland zeker een veel groter bedrag hebben uitgegeven waardoor zij aan nederland met interest hebben teruggegeven wat het voor ons heeft betaald inderdaad hebben de belgen veel geld in nederland gebracht en daar uitgegeven opgemerkt echter dient te worden dat alles wat zij hier hebben uitgegeven geen schone winst voor de hollanders is geweest verder voorzien vele belgen die in nederland leven zonder hulp van enig comité in hun behoeften dankzij hier gevonden werk het is derhalve in nederland en niet in belgië verdiend geld dat deze hier uitgeven bijzonder veel geld is door particuliere liefdadigheid gegeven het totaal bedrag dat op die wijze ten bate van de belgen is gekomen buiten de Overtreft verre volgens bevoegde schatting dat het welke de Nederlandse schatkist heeft uitgegeven sommige nederlanders en zij zijn talrijker dan men denkt hebben ontzaglijk veel gedaan voor onze ongelukkige landgenoten en hun edelmoedigheid verdient des te meer waardering omdat zij in de grootste stilte werkt er zijn in nederland honderden families die sinds drie jaar reeds geheel voorzien in de behoeften van de belgen die ze bij het begin van de vijandelijkheden hebben opgenomen zij verstrekken hun niet alleen huisvesting en voeding maar ook kleding en zorgen voor de nodige afleiding. Ze gaan zelfs ver de daarvoor in aanmerking komende kinderen onderwijs te laten geven, zoals de ouders in België het hun niet hadden kunnen verschaffen. Vaak zijn de Belgen die hiervan profiteren, weesjes of kinderen van wie ouders in Frankrijk of in Engeland zijn. Maar het is niet zeldzaam dat gehele gezinnen op deze gastvrije wijze worden behandeld. De kinderen of jonge meisjes worden beschouwd als tot de familie behorende, Men behandelt hen als gelijke en let er nauwkeurig op dat zij door geen woord zouden kunnen voelen dat ze slechts vluchtelingen zijn en van liefdadigheid leven. Betreft het gehele gezinnen, dan ontvangt men hen in de huiselijke kring als goede oude vrienden. Ofwel, men stelt een gezellige kamer tot hun beschikking, waar zij rustig kunnen voortleven, zonder zich over enige uitgaven, hoe gering ook, bezorgd te maken. In het begin van de oorlog waren deze gevallen legio, en we hebben Hollandse families gekend die de gehele verzorging op zich hadden genomen van tachtig volwassen Belgen. Anderen weer voorzagen in de behoefte van dozijnen kinderen van Ballingen. Natuurlijk kon dit, toen de oorlog zo lang duurde, niet worden voortgezet, daar dit voor de Nederlandse families te kostbaar zou zijn geworden. Men zou echter, indien men de cijfers vernam, verbaasd staan over het groot aantal Belgen dat thans nog van die edelmoedigheid geniet. Echter niet alleen de Belgen in Nederland worden zo liefderijk behandeld, Talrijke vrouwen en jonge meisjes uit alle lagen van de bevolking tonen ons hun vriendschap door Belgische soldaten, zij aan het front, zij in krijgsgevangenschap of geïnterneerd in Nederland of Zwitserland, als petekinden aan te nemen. Op deze wijze uit zich de Nederlandse liefdadigheid steeds meer. Er zijn dames die niet minder dan 32 Franse en Belgische soldaten voor haar rekening hebben genomen, terwijl ze toch meedoen aan alle hulpverlening in Nederland zelf. Niet alleen geven zij door haar brieven haar petekinderen morele steun, maar ze zenden hun op bepaalde tijden ook postpakketten met sigaren enzovoort, welke door de dappere frontsoldaten met vreugde worden begroet. De gehele bevolking bovendien zal nooit een gelegenheid voorbij laten gaan om ons haar sympathie te bewijzen. In deze drie jaren is er nog geen maand voorbij gegaan zonder dat collecten werden georganiseerd in een of andere stad ten voordele van het Belgische steunwerk. Al die collecten zijn volkomen geslaagd en hebben geweldige bedragen opgebracht, er is echter veel moeite nodig geweest om tot zulk een resultaat te komen en hulde mag worden gebracht aan de talrijke jonge dames en meisjes die in alle weersgesteldheid vaak in storm en vuil weer gecollecteerd hebben gedurende hun verbanning hebben de belgen in nederland talrijke verenigingen van weldadigheid gesticht zoals de afdeling voor nederland van het belgische rode kruis verschillende comité's van krijgsvervangen het comité national de secours et d'alimentation het Belgische dubbeltje, de tabac du soldat belge au front, l'oeuvre des orphelins de la guerre, enzovoort. De Belgen doen natuurlijk al het mogelijke om die instellingen te steunen, maar ongetwijfeld zouden zij nooit zonder de steun van de Nederlanders zoveel nut hebben kunnen stichten als zij thans doen. Honderdduizenden guldens hebben de Nederlanders, zowel hier als in Indië, voor het Belgische Rode Kruis gegeven, terwijl ook belangrijke sommen werden geschonken aan de verschillende andere verenigingen, welke bovendien alle de grootst mogelijke medewerking vonden, niet alleen bij de bevolking, maar ook bij de civiele en militaire autoriteiten. Om een idee te geven van deze steun, financieel en moreel, is het voldoende te wijzen op het Oeuvre de la Santé à l'Enfance Belge, bestuurd door een Nederlands-Belgisch comité. In augustus 1916 ontstaan, heeft deze instelling in tien maanden tijd 9000 Belgische kinderen naar Nederland kunnen laten komen, die hier gedurende zes weken vertoefd hebben, voldoende tijd om hun de door de slechte voeding in belgië ontnomen krachten weer terug te geven bovendien zijn vierhonderd belgische kinderen voor de gehele duur van de oorlog in nederland onder dak gebracht de belgen alleen zouden nooit tot zulk een resultaat hebben kunnen komen nauwelijks hadden de ontwerpers van het plan het doel uiteengezet of dadelijk hebben de hogere kringen in den haag belangstellingen voor opgevat en met volle handen gegeven de spoorwegen hebben niet alleen vrij vervoer verstrekt voor deze ongelukkige kleintjes maar zij hebben bijzondere treinen ingezet welke elke zes weken de kinderen naar belgië terugbrengen en anderen halen ook de medische dienst in nederland heeft kosteloos haar medewerking verleend deze instelling was intussen niet de enige welke zich bezighield met de redding van de belgische jeugd de nederlanders zelf hebben dadelijk reeds in het begin van de oorlog die taak aanvaard. In september 1914 vestigde te leiden de heer Ever Viers in een weekblad aldaar de aandacht van het Nederlandse publiek op het gevaar dat erin gelegen was de Belgische kinderen onbeschermd te laten tegen de ellende van de oorlog. Een week later werd het katholieke comité van huisvesting te leiden voor de bescherming van arme kinderen, slachtoffers van de oorlog, opgericht in de woning van de aartsbisschop van Utrecht, monsignor Henry van de Wetering. het comité nam de plaatsing op zich bij Nederlandse families van de talrijke kinderen die wees geworden en geheel onverzorgd waren. Tegelijkertijd wilde het gedurende enige tijd een veilig tehuis bezorgen aan andere Belgische kinderen die ten gevolge van de oorlog in gevaar verkeerden en Belgische vrouwen die moesten bevallen of een kind voeden naar Nederland brengen. In enkele weken had het comité behalve belangrijke geldsommen Ruim duizend aanbiedingen van nederlandse families die zich bereid verklaarden een belgisch kind te adopteren het comité nam de kinderen in nederland gekomen tot zich en zond bovendien een reddingsbrigade naar belgië met opdracht in de geteisterde streken de kinderen meisjes tot vijftien en jongens tot tien jaar te gaan halen en ze naar nederland te brengen om ze bij families te plaatsen na drie maanden waren de aanbiedingen gestegen tot drieduizend onnodig te zeggen dat de kinderen toestroomden En na drie jaar bevinden zich nog 1200 van die ongelukkige kleintjes bij nederlandse gezinnen die hen voeden, kleden en kosteloos onderwijs doen geven. Een dergelijk comité was in augustus 1914 opgericht onder leiding van monsieur A.F. Diepen te door een bos. Ook hier vloeiden de gelden van alle kanten toe. Het comité kon zelfs 4000 Belgische kinderen in nederlandse gezinnen plaatsen. Naast deze beide comité's had de notaris Brands te Amsterdam een dergelijke vereniging opgericht, het te Tehuis voor Kleine Belgische Kinderen, welke ook honderden kleine landgenootjes van de gruwelijke ellende redden die ze in het bezette gebied hadden moeten leiden. Ofschoon Nederland zelf ten gevolge van het tekort aan voedingsmiddelen in een toestand is gekomen dat de regering tot rançonering is moeten overgaan, blijven onze Hollandse vrienden zoveel Belgische kinderen voor hongersnood behoeden als ze slechts enigszins kunnen. nog steeds komen geregeld konvooien van die ongelukkige, verbleekte, uitgeputte kleinen aan, die, evenals in het begin, met grote hartelijkheid worden ontvangen, zowel door de autoriteiten als door de bevolking. Naar gelang de ellende in België vreselijker wordt, beijvert Nederland zich meer onze landgenoten te redden. Daartoe heeft het van de Duitse autoriteiten machtiging weten te verkrijgen om de vrouwen en kinderen van de in Nederland geïnterneerde Belgische soldaten over te laten komen. De regeringscommissaris, de heer Simons de Ruyter, in het bijzonder belast met het doen van de vereiste stappen bij de Duitse autoriteiten, heeft herhaaldelijk zijn pogingen met succes bekroond gezien. Honderden ongelukkige soldaten danken aan hem het geluk hun gezin na een langdurige en droevige scheiding weer te hebben gevonden. Iedereen kent het grootste werk van het Relief Fund in Belgium door onze Amerikaanse vrienden ingesteld en door de vertegenwoordigers van Nederland en Spanje voortgezet nadat Amerika ook in de oorlog was gegaan. minder bekend is het comité fleskens dit heeft wel op veel beperkter schaal gewerkt maar toch eveneens in niet geringe mate ertoe bijgedragen om de bewoners van het bezette deel van belgië voor hongersnood te behoeden toen na de Duitse bezetting de ellende zich deed gevoelen heeft de Nederlandse regering het haar plicht geacht ook degenen te helpen die in hun vaderland waren gebleven en vooral hen die in het grensgebied woonden deze lieden toch waren zeer onvoldoende van levensmiddelen voorzien en konden slechts rekenen op hulp en steun van Nederland. In december 1914 werd daarom een commissie gevormd, bestaande uit verschillende invloedrijke personen in de politieke wereld, die nabij de grens woonden en uitstekend op de hoogte konden worden geacht van de behoeften van de Belgische grensgemeenten. Het doel van deze commissie was om met medewerking van de Nederlandse regering bij te dragen tot de oplossing van het voedingsvraagstuk voor de behoeftige bevolking van België. daartoe stelden zij zich in verbinding met het comité national de secours et d'alimentation met de provinciale en plaatselijke afdeling van dit comité met de besturen van de grote gemeenten en met andere belangrijke instellingen haar werkingssfeer strekte zich uit over de beide vlaanderen antwerpen limburg luik en het noordelijk deel van brabant in het allereerste begin beperkte de taak van het comité zich tot het helpen van de regering bij het steun bieden aan de grensgemeenten waar vreselijk geleden werd kort na haar installatie echter werd haar werkring omvangrijker en wel zodanig dat gedurende enige tijd de gehele uitvoer naar belgië aan haar goedkeuring was onderworpen de commissie houdt zich niet alleen bezig met de levensmiddelenvoorziening maar zij verzorgt ook de behoeften van landbouw en industrie zij beschouwt zich in het bijzonder als de bemiddelaarster tussen de Nederlandse regering en de behoeftige belgische gemeenten om de taak te voltooien welke de relief niet geheel kan vervullen op enkele weinige uitzonderingen na heeft zij zich nooit belast met de aankoop van waren daar zij zulk een verantwoordelijkheid niet kan aanvaarden zij stelt zich tevreden met de nauwkeurig toezicht op de bestemming van de goederen waarvan de uitvoer is toegestaan in de allereerste plaats wenst zij zeker ervan te zijn dat de betrokken goederen aan de rechthebbenden komen dat wil zeggen aan de belgen zonder verdachte tussenpersonen en tegen de laagst mogelijke prijs Ten einde beter haar taak te kunnen vervullen, heeft de Nederlandse commissie subcommissies in Bezet België ingesteld, waardoor zij tot in de provincies namen en Henegouwen kan werken. Daar het comité Fleskens slechts inlandse producten kan uitvoeren, heeft dit lichaam zijn arbeid niet zo ver kunnen uitstrekken als de Relief-commissie. Niettemin heeft ze zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt. Om slechts één voorbeeld te noemen, zij heeft 550 Belgische gemeenten van brood voorzien, ongeveer een miljoen kilo brood per week uitvoerende. Nadat de minister van Landbouw, Handel en Nijverheid de uitvoer van aardappelen en vee uit Nederland naar België en Noord-Frankrijk bij bijzondere vergunning had toegestaan, heeft de commissie Fleskens ook deze zendingen geregeld, welke voor België bedroegen 24.240.559 kilo aardappelen en voor Noord-Frankrijk 11.333.000 kilo knollen. België ontving 1.157 stuks vee en Noord-Frankrijk 360. Al deze zendingen werden rechtstreeks toegezonden aan de gemeentebesturen, ten einde alle bedrog of winstbejag te voorkomen. Ook heeft deze commissie zich ten nutte gemaakt door de bewoners van het grensgebied van levensmiddelen te voorzien. Zoals men weet hebben de Duitsers, ten einde onze ongelukkige landgenoten beter van de wereld af te sluiten, een tweede elektrische draad gespannen op enige afstand van de grens, zodat tussen beide draden een zone is ontstaan, welke niemand die daar niet woont mag passeren. De bewoners van die zone zijn dus geheel van het overige België en van Nederland afgesloten. Zonder tussenkomst van de commissie fleskens zouden ze dus aan de hongerdood zijn prijs gegeven. Ook hier weer hebben de Nederlandse regeringen en de commissieleden hun belangeloosheid getoond. De geheele commissie verricht haar werk kosteloos. De Nederlandse staat heeft vrijheid van port toegestaan voor de correspondentie, gratis gebruik van telefoon en telegraaf. en heeft alle onkosten van de commissie daaronder begrepen reis en verblijfkosten voor zijn rekening genomen nu wij spreken over de levensmiddelenvoorziening van bezet belgië zij het ons vergund hier onze grote erkentelijkheid te betuigen aan een vriend van de belgen zijne excellentie van Vollehoven, Nederlands gezant te brussel gedurende de drie jaren dat hij dit moeilijk ambt vervult heeft de heer van Vollehoven door zijn onuitputtelijke toewijding en zijn edelmoedigheid de sympathie en genegenheid van alle belgen verworven Deze schitterende diplomaat is tevens een man van karakter de dankbaarheid van belgië is geen ijdel woord al mogen onze landgenoten thans nog niet zoals ze wel zouden willen hun innige erkentelijkheid ten opzichte van de heer van vollenhoven kunnen tonen, zo zullen ze hem niet vergeten hij heeft toen de regering van koningin wilhelmine hem op deze belangrijke post te brussel riep begrepen dat hij niet beter zijn vaderland kon dienen dan door naar zijn vermogen de wonden van het onze te helen Op die wijze heeft hij, terwijl hij zijn land zo waardig vertegenwoordigde, België uitnemende diensten kunnen bewijzen. De geschiedenis van de oorlog zal in gulden letters optekenen hetgeen hij gedaan heeft. En het toekomstige België zal hem dankbaar zijn. We zouden nog talrijke voorbeelden van hulpverlening door Nederlandse comité's en organisaties kunnen aanhalen. Hun liefdewerk heeft zich geopenbaard op de meest uiteenlopende gebieden. We kunnen gerust zeggen dat geen enkele klasse van de maatschappij, geen enkele werkkring of beroep door hen vergeten is nu eens zijn het de belgische kunstenaars die krachtig door hun Nederlandse vakbroeders worden gesteund dan weer springt de broederschap van Nederlandse en nederlands indische kandidaatnotarissen de belgische collega's bij over het algemeen hebben de arbeiders en handelsbedienden de minste steun verlangd velen hunner te trots om aan te kloppen bij een steuncomité of zich te laten opnemen in een vluchtelingenkamp trachten in hun behoefte te voorzien door arbeid In het begin ging dat niet gemakkelijk vooral ten gevolge van de tegenwerking van de Nederlandse vakverenigingen deze toch vreesden de Belgische concurrentie en weigerden de Belgische arbeider in fabriek of werkplaats toe te laten waardoor zij bewezen dat het internationalisme waarmee de arbeiders van alle landen zo gaarne schermen slechts een holle frase is gelukkig duurde echter deze toestand niet lang de grote reputatie echter waarin de belgische arbeiders in alle takken van industrie zich mogen verheugen had ten gevolge dat de Nederlandse werkgevers hen gaarne aannamen en daardoor de mobilisatie van het Nederlandse leger vele betrekkingen waren opengekomen konden weldra talrijke belgen werk vinden waarbij zij zich onderwierpen aan de voorschriften van de plaatselijke vakverenigingen de fabrikanten kunnen trouwens niet anders dan tevreden zijn over de diensten welke onze landgenoten hun bewijzen Aan de andere kant hebben verschillende Belgische handwerkslieden, zelfs industriële vaklieden, zich hier neergezet. Het zij tijdelijk, het zij voorgoed. En ook zij hebben enige van onze landgenoten aan werk kunnen helpen. De kantoorkluiken zijn er ongelukkiger aan toe. Daar zij over het algemeen niet of slechts onvoldoende de Nederlandse taal machtig zijn, konden zij zeer moeilijk een betrekking vinden. Dat is de reden waarom zo velen van hen naar België zijn teruggekeerd, daar zij niet ten laste van de Nederlandse liefdadigheid wilden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft in zijn rapport gesproken over het Amsterdamse comité dat sinds het begin van de oorlog in zeker opzicht alle steunverlening onder bescherming van de regering onder zijn leiding heeft geconcentreerd. Dat is het Nederlands comité tot steun van Belgische en andere slachtoffers. In zijn rede op de laatste jaarvergadering heeft de voorzitter, de heer meester Thea Stuart, terecht opgemerkt dat het comité zich had kunnen noemen de organisatie van het maatschappelijk leven van de Belgen in Nederland. Bij het begin van de exodus van de Belgen naar Nederland had het comité zich bijna uitsluitend bepaald tot huisvesting, voeding, kleding en het onderwijs van de behoeftige Belgen. Daarna heeft het onze landgenoten in verschillende categorieën ingedeeld naar hun sociale positie en, terwijl het in rechtstreeks verbinding blijft met het meerendeel van de 320 Belgische comité's, welke geleidelijk in Nederland gevormd werden, streeft het ernaar als het ware het leven van de behoeftige Belgen leiding te geven. Dit toch werd beslist noodig naar gelang Nederland zelf de gevolgen begon te ondervinden van het tekort aan levensmiddelen en woningen. Ook in dit opzicht heeft de Nederlandse regering nimmer haar medewerking aan het comité geweigerd. Dit heeft ten deze de welwillende medewerking nodig van allen, want de te overwinnen moeilijkheden zijn zeer groot. Bij de verdeling van belangrijke financiële steun moet het comité de ontevredenheid van de een en de afgunst van de ander vermijden. geen niet het gemakkelijkste deel van zijn taak is bovendien moet het luiheid tegengaan de ontmoedigden bemoedigen ziekten voorkomen en genezen het is voorzeker een schoon doel hetwelk degenen die de zware taak aanvaard hebben van de leiding van het comité zich voor ogen hebben gesteld en na hen gedurende drie jaar aan het werk te hebben gezien meenen wij te kunnen verzekeren dat zij daarin boven verwachting geslaagd zijn natuurlijk heeft het comité niet alle afgunstige kritiek kunnen voorkomen maar dat was te verwachten. Men kan niet het onmogelijke eisen. Maar zonder zich te laten ontmoedigen, gaat het comité voort met zijn menslievend werk, trachtende zoveel mogelijk goed te doen door de een werk te verschaffen, de anderen behoorlijk te huis, te waken over de opvoeding van de kinderen en ouden en gebrekkigen te kleden en te steunen. Deze taak is des te moeilijker, omdat de oorlog in een groot aantal Nederlandse families ellende heeft gebracht, hetzij ten gevolge van de langdurige mobilisatie, hetzij door gebrek aan werk, omdat talrijke fabrieken en werkplaatsen moesten worden stopgezet ten gevolge van het ontbreken van steenkool of grondstoffen. Bij het hulpverlenen aan de Belgen moet het comité voor alles zorgen dat deze niet worden geholpen ten koste van de Nederlandse onderdaden. Dankzij de door het comité steeds betoonde tact konden al die moeilijkheden worden overwonnen, zodat de voorzitter op de jongste jaarvergadering kon zeggen Citaat Tans moeten wij onze beschermelingen helpen met raad en daad. Wij moeten met aandacht het Belgische sociale leven bestuderen, het welk zich op ons grondgebied ontwikkelt. Wij moeten de arbeid van anderen weten te waarderen en daarvan trachten te leren. Wij moeten ons herinneren hoeveel Belgen zich in de 16e en 17e eeuw bij ons gevestigd hebben en hier een belangrijke plaats hebben ingenomen op het gebied van kunst, handel en industrie. En we moeten hopen dat ook de exodus van 1914 nog andere sporen zal nalaten dan alleen de herinnering aan veel vriendschap, en tezamen doorleefd leed. Nauwe vriendschapsbanden zijn hier gelegd sinds 1914. Vele vluchtelingen hebben bij ons nieuwe methoden, nieuwe gebruiken, nieuwe zeden ingevoerd. Ook het Nederlandse karakter zal zijn invloed doen gevoelen op het Belgische maatschappelijk leven. Een belangrijk aantal Belgen bewoont onze grote steden. Laat ons wederkerig het goede overnemen. Laten we elkaar in deze moeilijke tijden helpen, en laten we met bescheidenheid alles doen wat men van ons vraagt. daarbij rekening houdende met de geestkracht van de Belgen, die zichzelf een weg banen volgens eigen bedoelingen en wensen. Eindcitaat Nederland heeft helaas niet alleen burgers moeten opnemen. Met de val van Antwerpen moesten 30.000 man bezettingstroepen ze laten interneren, om niet in handen van de vijand te vallen. Deze interneering baarde van de Nederlandse regering oneindig meer moeilijkheden dan de komst van de burgervluchtelingen. Hier betrof het niet de vrije loop te laten aan een beweging tot hulpverlening, maar hier moest nauwkeurig worden toegezien op de naleving van de internationale voorschriften. De conventies van Genève en Den Haag bevatten een bepaling dat de neutrale mogendheid die oorlogvoerenden op haar gebied opneemt, hen op menswaardige wijze moet behandelen. Dit nu is een zeer rekbaar voorschrift, hetwelk de meest uiteenlopende interpretaties toelaat. de nadruk valt op de internering dat wil zeggen hun bewaking op zulke een afdoende wijze dat zij niet kunnen ontsnappen om zich weer bij hun onderdeel aan het front te voegen uit een menschlievend oogpunt beschouwd beperkt zich de kwestie natuurlijk niet tot legering kleding en voeding van de soldaten het niets doen immers is in de hoogste mate verderfelijk en de Nederlandse regering heeft dat moet erkend worden zich daarvan zeer spoedig rekenschap gegeven toen de eerste belgische soldaten over de grens kwamen Voor de capitulatie van antwerpen waren het er maar zeer weinigen kozen de Nederlandse autoriteiten terstond een interneringsgebied uit waar de mensen voldoende bewegingsvrijheid hadden om te werken terwijl hun bewaking toch gemakkelijk of betrekkelijk gemakkelijk was deze zone was gaasterland waarin de eerste strijders van de entente die de Nederlandse grens moesten overschrijden werden gebracht deze streek is omringd door diepe meren en is slechts langs nauwe wegen die gemakkelijk te bewaken zijn te bereiken maar het reeds niet zeer eenvoudige vraagstuk werd nog veel ingewikkelder toen na de val van antwerpen en de terugtocht van zijn verdedigers duizenden militairen over de grens kwamen om hen te huisvesten moest men hen eerst maar zo goed en zo kwaad als het ging onder dak brengen in de beschikbare gelegenheden dat wil zeggen in alle kazernes en kampementen welke niet door nederlandse troepen waren bezet al dadelijk werd het toen moeilijker hun de nodige bewegingsvrijheid te geven voor het verrichten van werkzaamheden omdat men ze dan niet kon bewaken ter voorkoming van ontvluchting de nederlandse staat bevond zich toen in een zeer moeilijke positie volgens de internationale rechtsjurisprudentie moet de militair indien hij geen belofte heeft afgelegd of geen bevelen heeft van zijn regering trachten zich bij zijn wapenbroeders te voegen zodra hij daartoe gelegenheid vindt de neutrale staat mag van zijn kant zulke ontvluchtingen niet toestaan daar hij hierdoor zei het ook indirect een van de oorlogvoerende partijen zou begunstigen en dus niet meer neutraal zou zijn maar anderzijds is het voor de neutrale staat moeilijk om zonder de andere partij te ontstemmen even streng te zijn in zijn bewakingsmaatregelen als de vijandelijke mogendheid. vandaar talrijke moeilijkheden zoals het vraagstuk van de legering men moest de lieden voorlopig ergens huisvesten in afwachting van het in gereedheid brengen van kampen in de aanvang was de toestand erbarmelijk wij herinneren ons hoe deze duizenden manschappen opgesloten waren op een terrein bij zeist waar ze op de grond sliepen in de modder sneeuw en regen ze hadden s nachts lage tentjes, maar deze boden onvoldoende dekking tegen het gure weer in deze tijdelijke kampen waren niet eens zitbanken onze arme soldaten waren als een kudde vee in een wei opgesloten achter prikkeldraad maar dat kon niet anders nederland was evenmin als belgië voorbereid geweest op deze oorlog het had niet kunnen voorzien dat het een goede 30.000 vreemde soldaten zou moeten interneeren en had voor hen kazernes nog kampen ter beschikking maar ook hier nam de regering krachtige spoedmaatregelen. op uitgestrekte vlakten werden barakken gebouwd die al boden zij ook niet de zelfs betrekkelijke comfort van kazernes onze soldaten toch een betere schuilplaats verleenden voor het gure weer ongelukkigerwijze werden deze barakken wat te snel gebouwd Omdat niemand kon veronderstellen dat zij jarenlang dienst zouden moeten doen, kregen ze een tijdelijk karakter, hetgeen men later moest betreuren. Maar onze geïnterneerden leken deze loodsen wel paleizen. Sindsdien zijn zij wel ontnuchterd. De ondervinding heeft geleerd dat zij als woningen, althans in de winter, veel te wensen overlaten. De Nederlandse autoriteiten deden intussen wat konden om het leven van onze soldaten te verbeteren. In de kampen worden schouwburgen gebouwd, orkesten gevormd, ontspanningszalen ingericht. De Belgische soldaten zelf beijverden zich, geholpen door Nederlandse en Belgische officieren, evenals door burgers, om hun leven draaglijk te maken. Dankzij de financiële tussenkomst van de Belgische regering en de stad Brussel werden bibliotheken, lagere en industriescholen opgericht die een snelle vlucht namen. Toen het hoofd van de interneringsafdeling arbeid buiten het kamp had goedgekeurd, konden vele interneerden deze verlaten. door deze hervatting van hun werk gevoelden zij het tijdstip waarop zij hun volledige vrijheid zouden herkrijgen veel nader maar nog krachtiger dan tegen de arbeid van de belgische burgers verzetten de Nederlandse vakverenigingen zich tegen die van de soldaten er werd echter een schikking getroffen en toen de belgische regering de belgische soldaten had verboden te ontvluchten ten einde de bewaking van de geïnterneerden gemakkelijker te maken konden velen van hen werk krijgen in de verschillende industrieën evenals bij de boeren ook de ontwikkelden werden niet vergeten degenen die een betrekking in de handel konden vinden kregen daartoe verlof anderen zetten hun studies voort aan de universiteiten en hogescholen te delft utrecht rotterdam en Wageningen. zij ontvangen het onderwijs kosteloos te delft zijn zij zelfs kosteloos gehuisvest in de andere steden zijn zij te zamen voor eigen kosten maar ontvangen een bedrag voor hun voeding ofwel krijgen levensmiddelen in natura De kampcommandanten deden van hun kant al het mogelijk om het leven te veraangenamen vermelding verdient hier de voortdurende zorg voor de geïnterneerden van generaal jonkheer de lannoy commandant van het kamp te harderwijk dankzij die goede zorgen is dit kamp al niet ideaal dan toch bijna gezellig en aangenaam waardoor de bewoners het leven veel dragelijker wordt gemaakt het liefst had men zo weinig mogelijk soldaten in de kampen maar dit ideaal is helaas niet te bereiken daar vele geïnterneerden die een werkkring hadden gevonden in de Nederlandse industrie weer in de kampen moesten terugkeeren toen vele fabrieken moesten sluiten ten gevolge van het tekort aan grondstoffen maar tevens zijn er vele duizenden die nooit een betrekking hebben kunnen vinden hun toestand is werkelijk indroevig de moreele depressie gedurende die drie jaren heeft hun alle energie ontnomen en het ware ten zeerste gewenscht in het belang van het toekomstige belgië dat de belgische regering in overleg met de Nederlandse een middel kon vinden om deze ongelukkigen ten slotte het beste deel van het volk uit hun fysieke en morele ellende te verlossen waarin op zo droevige wijze hun geestkracht en gezondheid ondergaan van alle belgen in nederland zijn ongetwijfeld de geïnterneerde soldaten die geen werk hebben kunnen vinden het ongelukkigst bij de toekomstige internationale conferenties zal dan ook nadrukkelijk moeten worden bepaald welke plichten de oorlogvoerenden op neutraal gebied hebben opdat de neutrale staat hun de nodige vrijheid kan verlenen. Zo Nederland al niet aan onze geïnterneerde militairen zoveel vrijheid heeft kunnen geven als het wel wilde, aan de Belgische burgers heeft het deze in elk geval niet onthouden. Zoals wij in dit noodzakelijkerwijze beperkt en onvolledig overzicht hebben vastgesteld, hebben de Nederlandse regering en het Nederlandse volk zich ten opzichte van de Belgen weinig te verwijten. Wij zijn hun veel verschuldigd, veel meer dan sommigen wel denken of willen erkennen. Getrouw aan zijn traditie is Nederland voor ons Belgen een gastvrij land geweest in de volste zin van het woord. Wij hebben hier grote en trouwe vriendschap gevonden, onze armen zijn geholpen, onze zieken verzorgd en onze kinderen onderwezen. Nederland heeft ons nog iets kostbaarders gegeven dan morele en geldelijke steun. De vrijheid. In Nederland, de bakermat van de vrijheid, Hebben de belgen volkomen vrijheid genoten nimmer heeft men ons het recht betwist vrij uit te spreken en te schrijven de belgen hebben in dit oord van de ballingschap dezelfde vrijheden gehad als de nederlanders zelf dezelfde rechten welke wij in belgië bezitten belgische weldadigheidsverenigingen ja zelfs politieke genootschappen zijn opgericht zonder dat de autoriteiten zich ermee mede bemoeid hebben de al hier verschijnende belgische dagbladen kunnen volkomen onafhankelijk onze heilige zaak verdedigen zonder onderworpen te zijn aan enige preventieve censuur nooit heeft enige autoriteit ons onze moeilijke positie van vluchteling doen gevoelen evenmin heeft men ooit van ons geëist dat we in vaderlandslievende uitingen onze nationale fierheid verzaakten deze weldaad is de grootste van alle. in 1914 had nederland uit overwegingen van zelfbehoud zijn grenzen kunnen sluiten voor de stroom belgen die moord en brandstichting ontvluchten dit zou ongetwijfeld een daad van egoïsme zijn geweest maar niemand zou er iets tegen hebben kunnen zeggen de Nederlandse regering en het Nederlandse volk hebben echter aan een nobele oplossing de voorkeur gegeven later zouden ze onze armen naar belgië hebben kunnen terugzenden althans hen aan hun lot hebben kunnen overlaten maar ook dit hebben ze niet gedaan integendeel en niet niettegenstaande de regering van dit land voor de oplossing stond van buitengewoon ernstige vraagstukken zowel in strategisch als economisch opzicht zij nooit ook maar één ogenblik de handen afgetrokken van de ongelukkige belgen door deze daad heeft nederland de bewondering afgedongen van geheel de wereld die de handelwijze toejuicht van een klein land dat blijk gaf van zulk een hooge opvatting van de internationale solidariteit nederland is zijn verleden trouw gebleven als vroeger was het een gastvrij toevluchtsoord voor ongelukkigen vervolgden en bannelingen de belgen die deze gastvrijheid genoten hebben zullen haar zeer zeker nooit vergeten steeds zullen ze zich herinneren dat de bevolking van nederland de burgerij zowel als de arbeidersklasse hun welkom hebben geheeten toen zij in ellende waren een van onze landgenoten mevrouw de niemal Berger, zuster van minister Berger, heeft op uitnemende wijze onze gevoelens van dankbaarheid vertolkt in een schrijven dat zij inzond op een enquête over nederland gehouden door een nederlands dagblad Welke brief wij hier laten volgen? Citaat, ik zou me willen onthouden, schrijft mevrouw de niemal hier een zeer brandende kwestie aan te raken en het voorbeeld te volgen van onze landgenoten die vluchtelingen, even als ik, in Nederland zich niet ontzien hebben de gedragslijn door Nederland op internationaal gebied onder de gegeven omstandigheden gevolgd te kritiseren. Dat is trouwens niet hetgeen mij in Nederland het meest getroffen heeft. Integendeel, wat me echter wel buitengewoon verrast heeft. dat is de edelmoedigheid van de bewoners van dit land, die geheel natuurlijke mildheid, welke zo eenvoudig en eerlijk, zo algemeen en spontaan wordt beoefend, en als het ware een karaktertrek is van het nationale wezen, die zich uit onder alle rangen en standen, gevonden wordt zelfs bij de armste en eenvoudigste, en zich doet gelden zonder enig uiterlijk vertoon en overdrevenheid, gewoonlijk anoniem, een mildheid die werkelijk onuitputtelijk blijkt, waar steeds weer elke gelegenheid wordt aangegrepen om te geven waarbij zo mogelijk de wijze waarop gegeven wordt overtreft hetgeen geschonken wordt nimmer toch is het de vernederende aalmoes maar altijd geschiedt het op een bescheiden en hartelijke manier waarvan iets opbeurends vertroostends en bemoedigends uitgaat nergens anders bij geen enkel volk zal men zulk een allesomvattend altruïsme aantreffen en deze deugd verdient des te de meer waardering waar de nederlander in alle opzichten het tegenovergestelde is van een verkwister integendeel hij hecht zeer aan zijn geld des te grooter is derhalve zijn verdienste er afstand van te kunnen doen de eenvoudige en gastvrije ontvangst welke ten alle tijde vreemde ballingen in dit land te beurt valt is een van de treffendste uitingen van de hulpvaardigheid welke zetelt in het hart van alle bataven zonder nu te gewagen van de geschiedenis en te herinneren aan de Vlaamse wevers De slachtoffers van de hertog van Alva, de Hugenoten, de Franse filosofen en de portugeesche Joden, kunnen de Belgen van Visee, Antwerpen, Dendermonde en zoveel andere verwoeste en platgebrande steden en dorpen getuigen van het aantrekkelijke karakter van het Nederlandse volk. Nooit zullen mijn landgenoten, wat er ook mogen geschieden, vergeten alles wat zij hier in een diep tragisch uur van hun leven gevonden hebben, hoe zij werden opgenomen, geholpen, gesteund. en in moreel en materieel opzicht gesterkt zulke herinneringen leggen tussen twee volken een onverbreekbare band en dat zal naast zoovele teleurstellingen en droefheid een van de gelukkige gevolgen zijn van deze wreede oorlog Einde citaat. Zoals mevrouw de nimal terecht opmerkt zal ons verblijf in nederland tussen de beide naties een nooit te verbreken band vormen dankzij onze ballingschap hebben wij nederland en de nederlanders die wij evenmin kenden als zij België en de Belgen, beter leren begrijpen en waarderen. De Nederlanders hadden bij ons de naam uitsluitend te denken aan winstbejag. Thans weten wij dat hun beurs, evenals hun hart, zich geheel ontsloten heeft voor het roemvolle lijden van de Belgen, en dat in dit land zoveel verenigingen zijn gevormd en zoveel duizenden Nederlanders ons de hulp zijn gesneld, dat het ons ondoenlijk zou zijn alle op te noemen. hoe zou het ook mogelijk zijn melding te maken van al die bonden en comité's van al die vrouwen en mannen die door hun initiatief enige verzachting hebben weten te brengen in het oneindige leed van deze tijd en die hun geldmiddelen hun gezondheid hun werkkrachten en soms zelfs hun leven ter beschikking stelden de belangeloosheid van onze gastheren intussen staat zo hoog dat zij ons zullen toestaan onze dankbaarheid te uiten aan allen liever dan aan ieder afzonderlijk en hun vaderland erkentelijkheid te betuigen voor de materiële hulp en de morele steun welke dit land ons verleend heeft gedurende de vreeselijkste beproeving die de mensheid ooit gekend heeft einde van de belgen in holland 1914 tot 1917 door gustave jaspers gelezen door anna simon